0: 我是看片的时候就感觉很害怕，但是我看完就没事了，嗯、就感觉他只是吓到我，但是不会让我产生就看完就深深被恐惧感，就会、是、有后怕对对对,对,对对对，好像这个故事和我的关系不太大。我
1: 片里面的作为鬼的存在一般只有两种，要么就是女性，要么就是小孩。就是因为在现实的逻辑里面呢，女性和小孩一般都是弱者，而且往往是受到压迫的那个对象。而在灵异的世界里面，他们就可以被赋
2: 予某种力量。我想顺着你那个说一下父权制的问题，妇女和小孩作为灵异事件的载体。这个在东亚的可以出现的要多一些，而且就是那种基于家庭或者宗族的灵异事件，它的那种恐惧来源于一种熟悉感，而不是陌生感。你所要恐惧的元素基本上都是在你身边。我只能说你们是没看过什么叫真正烂的转 scare， 多看几部恐怖片就知道什么叫 j u m scare。你们没有看过
3: 华语恐怖？<笑>看过、啊，<笑>他的张西斯,斯是人关门关的很大声<笑>，是<笑><笑>一群人在欧弟说话，一个人过来，咵把门关上了<笑>。来一条狗
2: ，<音>还,有条狗还有几只鸟，这还不算温馨吗？我<音>吗？得是唯的苦宠物片第一个死肯定是狗，只要有狗就死、哦。对,对不一定有狗。狗没有宠宠物坟场是死了一
3: 个小孩，就有狗才死了一个小
2: 孩
3: 、嗯。因为他叫宠物坟场，<笑>早就死了呀。
4: <笑>那现在第一个环节是，开始
3: 。
1: 招魂基本信息，导演温子仁，这个大家都很熟悉了。就说几个大家可能不太关注的信息。第一个是温子仁早期主要是跟狮门影业来合作，狮门负责出品过他的《电锯惊魂》系列。后期呢，他就开始跟华纳和新线这一边合作。新线是华纳旗下的一个厂牌，主要做低成本恐怖片。他也出品过《死神来了》《蝴蝶效应》等等这些电影。在2014年，温子仁开始做《招魂》宇宙的衍生片《安娜贝尔》的时候，他成立了一个自己的独立厂牌，叫 Atomic Monster。原子怪兽招魂宇宙的整个制片方全部都是原子怪兽，除了招魂一以外，招魂的署名编剧只有两个，温子仁没有署名，署名的编剧是海斯兄弟两个人，分别是查德·海斯和凯利·海斯。特别有意思的点是在招魂二里面署名编剧一共有四个人，除了凯斯兄弟以外，还有温子仁以及一个跟温子仁经常合作的一个编剧叫大卫·莱斯里·约翰逊。如果大家没听说过这个编剧的话呢，他还执笔了像海王以及招魂三。然后《招魂三》里面呢就没有海斯兄弟这两个编剧了，《招魂三》的署名编剧只有两个人，是大卫·莱斯利·约翰逊和温子仁。大家都知道有一个所谓的“招魂宇宙”，目前为止一共出了八部电影，分别是三部《招魂》，三部《安娜贝尔》，一部《修女》和一部《哭泣女人的诅咒》。温子仁也是借助这一个系列培养了他的一大批创作者以及一大批。他旗下的一些导演，这些导演也在他们的电影里面，尤其是《招魂宇宙》的电影里面，想要去模仿温子仁的风格，包括但不限于大卫 ·F· 桑德伯格，这个是《招魂宇宙》里面目前最有名的导演，他执导了《安娜贝尔二》，在加入《招魂宇宙》之前，他还拍过一部独立恐怖片叫。关灯后，他还同时指导了 DC 的超级英雄电影《雷霆沙赞》。另外几个比较重要的招魂宇宙的导演，一个是麦克·查维斯，他负责指导了《哭泣女人的诅咒》和《招魂三》；还有一个是加里·多伯曼，这是招魂宇宙的一个重要编剧，他负责编了三部安娜贝尔的剧本，以及《修女》和两部。就是跟招魂宇宙没什么关系，但是也是特别有名的恐怖片《小丑回魂》的剧本。招魂宇宙比较有意思的点就是，他们的制片成本都非常低，基本上所有的电影都是以一两千万的制片成本，最后拿到了全球一到三个亿的票房。但是在口碑上面，除了温子仁的两部招魂以外，其他电影的口碑都不是很成功。但是反过来说，虽然这些电影的艺术成就不高，但是他们的商业回报却异常的稳定。恐怖片就是一个最适合以小博大的一种电影类型。所以我们可以看到，它以一两千万的成本，可以博得将近十倍回报率的票房。其他的电影类型里面是非常难能见到。而且就算恐怖片失败了，它最后带来的损失也不会非常大，因为它的成本本身就非常低。那接下来我们就进入打分环节，满分十分，零到十分之间随便打
4: ，八分儿吧、就
1: 是。这么高？哦，我多说一句，因为片子是我选的嘛，我这次重看以后越看越喜欢，我没办法再当低分狂魔了。希望大家多提批评意见。继续，
4: 就是反正五官扭曲的看完的，他都有一个恐怖片，我觉得他确实达到他恐怖的效果了。
2: 对，那我话我给七分，我会觉得里面的有一些元素可能稍微有点多余了，比如说沃伦夫妇的家庭故事线，还有一些比如说钢琴阶梯这些没有被很好运用。多了几个缺点，基本都是我待会要讲的优点。
3: 我还是给八分吧。这故事没有为我带来太多的新意，但是我觉得恐怖片最重要的其实是节奏和画面。温子仁对于节奏的把握，就是已经达到了一个领域的巅峰。我觉得我现在还活着的拍商业的恐怖片呢，没有谁能拍得过他。整个电影两小时没有哪一段让我觉得这一段我看着有点疲惫了，他这个节奏让我非常满意。扣两分的理由是，毕竟他作为一个这样恐怖片，它本身有它的限制，他没法达到一些多么深刻的思想，其实你无法要求在这样一个商业恐怖片里做到。
1: 我也是八分，这难得打这么高的一个分数、嗯。招魂这一部电影是编剧和导演这两个人的一次互相成就。一般来说，分析这一部电影的文章很少会提到海子兄弟这一对编剧。我待会儿在优点环节会详细讲海子兄弟给这部电影提供了一个非常严密的剧本。温子仁给他提供了一个非常精准的场面调度。如果缺少了海丝兄弟，我们看到的就是温子仁新作《致命感应》这个糟糕的剧本。但是如果缺少了温子仁，你再去看海丝兄弟编剧的其他的本子，他其他的恐怖片在豆瓣上的评分。基本都不会超过六分。其实温子仁，大家对他的感觉好像他是一个故事原创天才，但是我个人感觉温子仁的编剧能力其实是非常差的。除了海斯兄弟以外，我们会在外延环节聊到《电锯惊魂》，然后会引出另外一个对温子仁来说非常重要的编剧，就是雷沃纳尔。我会讲这两个人对于温子仁的电影到底起到了多么大的作用。然后如果没有一个好的编剧的话，温子仁的电影会出现什么样的问题？那我们接下来就先进入优点环节。它
4: 使用的元素虽然都特别的模式化，但是组织运用还是比较好的。首先讲
1: 缺点吧，你觉得它的哪些部分比较模
4: 式？缺点不就把这个反过来说吗？
1: 讲
2: 了没
4: 事。那些内容都挺传统的，就没有什么看的特别新的东西。因为我是传统
2: ，具体来说
4: ，就通常来说都是那个最小、最无辜的女孩招引来的祸端。再就是，特别是西方那种恐怖片吧，会出现很多那种基督啊、宗教那种元素。其
1: 实这部电影里面的宗教元素，它并没有想要去探讨这个我觉得，我更多是把它作为一个但我觉得，我觉很多，如果你去看东南亚的电影，会看到更加多的民俗元素。虽然它不是西方基督教那种宗教形式，但其实民俗跟宗教本身也没有办法区分开，它都是一种。某种意义上的
2: 邪典崇拜，这部电影里面其他宗教元素非常少，他只是把它作为一个工具来。我我觉得相反，来表面上看似乎宗教只是工具，但是我们要想明白一个事情，就是敌基督，也就是撒旦，在这个片子里作为一个恐怖的终极来源，它是依存于基督教而存在的，也就是说 ，Antichrist 的前提就是 Christ 本身。嗯还有玉,玉疯狂摇头，没有什么要补充所以我觉得用宗
3: 教元素是很正常，因为他们生活在一个宗教的环境里。因为我的恐怖片的启蒙是香港恐怖片，嗯，就是他会用很多道教驱魔元素，对对但我们不能说他是个探讨道教的电影，他没有对道教对人的影响还是怎么样、嗯、做出一些讨论。而且他最后我记得结尾也不是通过上帝来压制住恶魔，是通过他妈妈唤醒了他对孩子们的爱
2: ，嗯。就是那张照片来压制住了这个对对，但是你不觉得那个过程就很像圣母那个吗？如果我们做一个对位法的话，但,
4: 但其实我觉得西方恐怖，我发现一个事儿，他们往往会虽然在讲一些驱魔那种东西，但他们好多都会强调一种唯物的立场，就是我可以用技术去征服这些东西。
3: 与其说是唯物，不如
1: 说是科学主
3: 义，就是因为整个科学是依托西方环境
2: 生长起来科学。嗯所以可能他们并不觉得他们的宗教、就是、他们的科学有多么大的分歧。如果我们要找一个几乎没有宗教元素的一个恐怖电影的话，《电锯惊魂》可能就是一个更好的选择
3: 。嗯，不是，我说如果这种有超自然力量的电影，就很难脱离宗教而存在。剧情逻辑里，人面对科学无法解决的变量之后，去求助宗教是一件很正常的事情。对。所以我觉得很少有能有鬼啊神啊的，但是没有接触什么宗教的思路，哦、就是林中小屋。啊，那不是，小屋基本没有宗教元素，<笑>那倒不算。对、嗯，我觉得不能因为它有宗教元素之后说宗教。记得那种
2: 一切关于吸血鬼的电影，最后还是要露脚。吸血鬼本身就没法跟基督教的十字架分开，因为就是基督教的元素。我觉得如果要定义一部
1: 电影是宗教片的话，更合适的可能是比如说《遗传厄运》。《遗传厄运》运里面就会有很多对于宗教元素以及邪教是如何影响一个不安的人。招魂其实，如果你要对它定位的话，它更加像是传统的驱魔电影和鬼宅电影。它不是一个以探讨宗教为主的影片，因为它的鬼魂的触发机制主要还是这一家人搬到了一个闹鬼的房子里，这是它最主要的触发机制，而不是因为他们做了
3: 什么毒神的行为，或者他们向邪教寻求帮助。如果探讨宗教的话，两个东西至要做到一个，一个跟我讲说宗教是什么。另外就要跟我讲宗教如何影响人，这两点至少做到一部分，我觉得它可能是它宗教定义。如果单纯用宗教元素的话，我还觉得用宗教元素还蛮多的，它更多只是一个工具，很顺手，大家都很理解，你不需要去解释，知
1: 道你不需要解释十字架是一个什么东西，大家一看到就知道十字架是一个什么东西。那
3: 我们继续缺点环节。我有一点点不满意的地方就是人物架构上，一家人、嗯、几个孩子负责干嘛？爸爸负责干嘛、嗯？妈妈负责干嘛？嗯、你放到所有空怖片都有这样一个套路。一般妈妈负责发现问题，爸爸先负责否认妈妈的问题，再负责接受妈妈的问题，都是这个模式。对，就是这样。然后小孩就只负责啊就可以了。但我看到一个剧叫《鬼入侵》，它差不多有这样的模式，嗯、爸爸妈妈、嗯、一堆孩子，但他们每个人都有完整的故事线。《鬼入
1: 侵》是一整部剧、啊。对，对嗯、你知道时节时常讲这一家人小时候怎么样，成长以后又怎么样,样，然后两个时间线之间。他还有一个特别厉害的境内蒙太奇，就是姚长大的这边的人参加葬礼，然后一转过去,转过去、嗯、就是五个小孩。那集太牛了,了，第五集。但是他是一整部剧啊，没法要求一部电影五个小孩每个人都给一个完整的成长线。那就不用五个小孩。<笑>反正你要说打破套路，没有任何一部电影比得上《林中小屋》。其实《林中小屋》是聊恐怖片一定绕不过去的一部电影，它是最终极的
4: 恐怖。为什么这么说呢
1: ？因为所有的解构都是最终极，啊、因为在解构之后就没有了。解构之后，你没有办法再超越。如果解构
4: 结构的结构
1: 呢？不会，不会再。不会解构是不会被解构的呀。解构的解构也是解构，总是解构。为什么说《堂吉诃德》的骑士小说中间？嗯、因为《堂吉诃德》解构了所有骑士小说里面的元素。在解构之后就不会再有新的东西可可。去看西部片最后的终结也是终结与解构，也是东木最后拍了一部电影把西部片整个历史给解构掉，然后西部片就结束了。现在已经看不到西部片，就所有的故事类型都是这样的：先是出现，然后史
2: 诗化，最后解构。解构完了以后，这个类型就死了。<笑>我们继续继续，缺点真扯远了。<笑>我不太喜欢 jump scare 类型的，虽然他花了很大的篇幅来，就是觉得这里面这部电影里面有哪几个桥段，你觉得是 jump scare 让你觉得不行，突然出现的那种，呃，就是衣柜、鬼压床之类的，嗯，就是衣橱上面的、那个、一关门，然后一个，我我我不会觉得很恐怖，相反就是就是觉得。<笑>就是
4: 我会觉得，我我只能说
2: 你们是没看过什么叫真正烂的 jump scare、呃。多看几部恐怖片，你就知什么叫烂的 jump
3: scare。
1: 就是《厉鬼将映》，对比一下这两部电影，就知道《厉鬼将映》的 jump scare 是真的粗糙。它就是一个镜头，先黑屏，然后突然一下子一个大鬼的脸就放在你面前，没有任何逻辑
3: ，没有任何铺垫，那个是真正粗糙的那,那说到
4: 这点的话，就还是要夸一夸这个问子仁的节奏什么，是吗
3: ？就觉得这些都不是烂。你们没有看过华语恐怖片吗？我看过，<笑>他的《张思盖》是人关门关的很大声。不<笑>是一群人在欧弟说话一，一个人过来，咵把门关上了
4: 。我记忆很深刻，一个 jump scare 是那个山村老师里面，哦、oh. ，从电梯里边一开门，唰一下，突然间出现一个倒吊着的长舌头女尸。
3: 我觉得一切有表达的 jump scare 都不算 jump scare， 不能这么说。我觉得是有铺垫、有渲染。<笑>只要你们给我关一下门，更加更加他门关的很大声，我都能接受。刚才说主要一个劝就是他的人物关系太没有雕琢。你觉得他应该怎么雕琢会更好？不是怎么雕琢，不说会更好吧？因为我觉得恐片主要追求的就不是标新立异，恐、嗯、片的故事和人物的设置，我觉得应该是稳，就是你不要做出一些降质的行为，不要让观众觉得你明明可以跑为什么不跑，能避免出现这种问题。其他的就没有什么要改进的地方。如果要改进，我觉得可能就不是在这几个人物上让他去修改一下他的故事线了。确实，鬼入侵那个要写出完整的线来，他每个人物有区别一点。太难了，我鬼入侵能记住五个孩子每个人是谁，但是招魂我前后后看了有三遍了，我都分不清孩子哪个是哪个、嗯。对，我觉得最简单的方式就是，是不是可以让这个孩子显的稍微少一点的，没有必要就是五个那么多。我反而
1: 不这么，认，哎，我怎么感觉好像我今天整天都在给这部电影辩护，把我推到这么一个位置上，很奇怪。首先可以给几个解释，第一，它是一部真实事件改编的电影。真实事件本身就是一爸一妈加五个小孩，照片在电影的片尾有放，这也是一个确实存在的事件，在网上就可以搜得到了。霍伦夫妇也是真实存在的人物，电影里面的安娜贝尔也是真实存在的。多说一句，就是安娜贝尔的真实的玩偶，它是一个看起来还蛮可爱的一个人物，没有电影里面设计的这么恐怖骨。这第一个解释，它是一个真实事件改编的电影。第二个解释就是，我觉得它特别厉害的一个点在于，传统的恐怖片都会让角色尽量的少。为什么要尽量的少？就是因为人多了以后，在这个空间里面，你会感觉这个空间是有生气的。如果你比如说你在宿舍里面完全没有人，晚上灯是黑的，你会感到害怕。但是如果你宿舍里面全都是人。你宿舍里面有五个小孩加一个爸加一个妈，你完全不会觉得有任何的恐怖感觉，因为他是有生气的、有人气在的。一般的恐怖片，他会把角色想方设法让他们分开。一看到有一个角色，但凡单独进入一个房间，他被锁起来，那那个角色十之八九就死定了。但是温子仁在这里面做的特别厉害的一个点就是，他把所有的人，一个爸一个妈五个小孩加两个驱魔人，然后再加上一个助手，再加上一个警长，所有的人全部安排在同一个大房间里面。这么多人，将近十几个人的存在，但是你依然会感觉到不安全感。你在其他恐怖片里面是很少见到十几个人放在同一个空间里面，依然能够把不安全感渲染的这么强烈的一部电影
2: 。加一下，这就是因为恐惧的来源不是一个实体，不是一个猛兽，某些一真实存在的人对对或者怪物，而是一个有可能从任何一个方向向那个别墅内部发起进攻的东西。所以，与其说是人数变多了，不如说是这个房屋本身的结构使得恐怖的叙述可以成为可能，都有。对对，刚才就简单
1: 回应这么两点、嗯。你觉得人
2: 多是不好？我觉得人多
3: 反而是它的优点。确实，在很多人情况下营造恐感确实可以是个优点。但是，我觉得它的问题不在于说你能不能人多营造恐感，是你人多了，但是人都没有用，<笑>你五个小孩没有任何区别。我现在都记不住是哪个。嗯
4: 、我觉得说的很有道理，我觉得也有作用，就把那些情节分散到不同人身上
3: 。对
1: ，五个小孩其实是有区别的。你去研究五个人在剧本里面他分担的角色，他是不一样的。首先，他有一个大的小孩，最大的那一个，他是承担大姐姐的角色，负、就、责、是、保护另外四个小孩。然后还有两个是住在同一个房间里面的，他们类似于其他恐怖片里面的双胞胎的角色。他们两个人负责两个人互相对比来营造了恐怖的空间。那一段在床上被拉脚的那一段戏，你们还记不记得？如果那个房间里面只有一个人拉脚的戏，就不会有现在这样的效果。还有一个小女孩是负责梦游的，梦游导出的是衣橱那个点。第一遍看她梦游的时候，撞衣橱，大家关注还是这个人本身；第二遍出来的时候，大家就会开始关注这个衣橱、嗯。最后那个最小的那个小女孩，最小的小女孩肯定是最不安全的意思。也是大家最需要保护的那一个因素。一方面，他是带出了发音盒以及幻想的朋友 Lori。最后呢，他也是他妈妈把两个小女孩带回房间，想要去屠杀这两个小女孩的时候，这最后一个找不到的人也是这一个小孩。所以，其实你去研究剧本的话，他每个人是有他们分工、他们角色、他们在恐怖片里面承担的惊吓功能的不同。但是他有没有必要把每个人，比如说我做出个性上的区分？这一个人是什么样的个性？那个人可能是一个 lesbian， 那个人可能是一个酷姐姐，就也没有必要作为一部商业恐怖片来
4: 去。嗯，就可能如果这个改成剧的话，就可以把它丰满到那种程
1: 度
3: 。嗯、改成剧那就是鬼屋亲然。然
4: 后如果是就是这样一部电影的话，只让他们就是承担一个情节的作用，
1: 五、嗯、个人分别承担不同的惊吓功能，我觉得就足够了。
3: 你说服了我，太能说，很有道理。<笑>继续缺点，缺点，缺点，缺点。其他我就没觉得有什么缺点，就是整体他都非
0: 常
2: 合我的胃口。谢谢
0: 。我是看片的时候就感觉很害怕，但是我看完就没事了。嗯。就感觉他只是吓到我，嗯、但是不会让我产生就看完就深深被恐惧感，就是后怕感。对对对，好像这个故事和我的。关系不太大，咱俩体验好像从头到尾都是一样的，对就是看的时候特别特别吓人，<笑>但关上电脑那一刻就没事了。对，然后我想再说一下我个人感受。他那个不是有个柜子，然后那个鬼就出来了嘛？嗯在那块之前，我特别特别害怕，比如他们拍手那种玩游戏的话，我非常害怕。但是那个鬼一出来之后，虽然有点被吓到，但就感觉好多了。有那么恐怖？对对，后面就是感觉就知道这是个什么东西之后，就没有那种未知的恐惧了。<笑>在这个两个驱魔师进来之后，就感觉好的更多。对，后面还是被吓，但是没有那么那么害怕
1: 。对对，讲的两个点都非常好，都是我想要提的点。首先，第一个是你觉得没有后怕感，我非常同意，因为这部电影。本身《温子仁》要做的，它是一个安全的恐怖片。嗯、对，你你会发现整部电影下来基本上是不会死人。他为什么要做一个安全的恐怖片？虽然过程很吓人，但是到最后人类正常人总是能够胜利的。这其实是一个双刃剑，就一方面它可以让原本不敢看恐怖片的观众进入电影院，嗯、因为你知道你进到电影院里面看《温子仁》的电影，你是不会受到伤害的，不会让你的心灵留下什么后遗症，就类似于你去看喜剧电影。你只需要去享受他们抖包袱让你笑，在这部电影里面就是温子仁抖包袱让你被吓到，仅此而已。你只需要去享受这个过程，同时他就给这个恐怖片赋予了一种类似于超级英雄电影的合家欢的属性，就大家都可以看是安全。但是为什么说这是一个双刃剑？就另一方面，这也使恐怖片本身它的思考性变弱了，就是你没有什么可以反思的点在这里面。同时，它也会让恐怖片本身的悬疑性下降。这个在第二部里面体现的尤其明显。女主角在第二部里面，她预感到男主角在鬼屋里面会死，但实际上没有任何一个观众会担心这个问题。就像你去看超级英雄电影，你不会担心蜘蛛侠会死的。这、就是安全的恐怖片带来的一个双刃剑，就看你怎么取舍。那温子仁肯定是更想要他胡家花在那里面。所以他就放弃掉了他的反思性、他的社会性以及他可能带来的后怕的属性
3: 。他可能是被搞怕了。就是我觉得温子仁在《招魂》特意想把它做的，就最后一定是个 happy ending，、嗯、因为《死寂》就不是。《死寂》就是男主和女主全死了，我记得。嗯。对。然后而且都死的很惨。《死寂》的投资是 2,000 万，嗯，那票房是 2,200 万。嗯<笑>啊、我觉得《死寂》是温子仁生涯仅有的两部亏本的电影之一。嗯对，我觉得他是被《死记搞怕了，然后就《死记就是整个从头到尾就是一直都很阴暗。
1: 但是温子仁个人也非常不喜欢《死记。为什么，我不知道为什
2: 么他在推特上面
3: 说
1: 他自己很不喜欢。我觉得可能
3: 就是因为票房表现不好
1: ，我还挺喜欢是就是你去看《致命感应》的时候，很多人说《致命感应》很像《死记，然后温子仁就不同意，因为他自己就很讨厌《死记这个东西，就更加不可能去
3: 模仿死《死记、啊。虽然我还挺喜欢《死寂》
0: ，他安全的恐怖片是不是所有商业片的一个不可逃离的？
1: 有人很难把握这个度，他很难把握如何吓观众和让观众走出电影院以后还感到安全这个度。然后温子仁就很好的把握了这个。而且有的时候全员
3: 团灭并不会让人感觉到非常的对害怕，一下子林小福他们惨灭也看很开心。<笑><笑>嗯、不是林
0: 小福都不是惨灭，林小福整个地球都毁灭了，嗯、了人家很开心。<笑>缺点都讲差不多我们到优点。来吧，你刚讲的是未知的恐
1: 惧的，这个也很重要，就是我觉有很多时候那个恐惧都是来源于未知。嗯、在期待着它到来，但是它还没有
4: 到
1: 来。要怎么讲？怎么顺着你刚这个往下讲？这是在我的第四点的第二小点。<笑><笑>
4: 我<笑><笑>想讲啥
1: 讲啥。行，那我就从头开始讲。<笑>这部电影特别像诺兰，有一个点就是一开始的时候，他先讲了一个安娜贝尔的故事，先来吓观众一下。你会发现安娜贝尔的故事其实跟主线没有什么太大的关系。在《招魂二》里面，他也有一个类似的设计，他先讲了一个修女的故事，然后来定场，先把观众拉入电影院的氛围，然后才开始慢慢的叙述。因为其实很多恐怖片都有这一个问题，就是开始的节奏特别慢。温子文的方法就是，他先讲一个别的故事来定场，让观众先感受到一份小惊吓，然后我们才开始正式的故事。在恐怖片里面，有两个特别难解决的问题，所有的恐怖片都有，一个是恐怖氛围，还有一个就是如何显得不那么神棍。恐怖氛围要做的就是让观众自己吓自己，其实也就是你刚才说的未知的恐惧。其实他在摇镜头的时候，画面没有任何的信息量，但是你会担心接下来会出现什么。实际上。镜头并没有在吓你，你是在自己吓自己，这、就是导演通过营造恐怖氛围来实现的。另外一个非常难解决的事情就是如何让观众对你的这个神神鬼鬼的故事买账。有一些其他的电影做得不太好的话呢，你就会感觉他的故事非常的棍，很神棍的意思就是你感觉不太会相信这个逻辑在现实生活中有可能发生。虽然灵异事件在现实生活中我们假定它是不会发生的，但是恐怖片里面要让这个灵异事件让观众觉得在现实生活中它就是会发生的。如何去掉这一个神棍感，就是非常难以做到的。简单讲一下这两个点，文子是怎么做的。首先，恐怖氛围，他用了一个魔术里面经常会用的手法，叫做 misdirection（ 错误引导），非常典型的一个例子，就是这部电影里面我最喜欢的名场面——拍手的那一场戏。我觉得如果要列一个恐怖片名场面，这个拍手戏是绝对可以列到里面去的。首先，他们玩的这个躲猫猫的游戏。跟其他人玩的不太一样，一般人玩的躲猫猫叫 hide and seek， 躲藏与寻找，然后他们玩的是 hide and clap， 躲藏与拍手。这个拍手分了三个部分来呈现，第一段是他们刚进到这个房子里面，这家具还没有搬进来的时候，三个女孩就已经开始玩 hide and clap。这是第一开始带出来拍手的过程，你会看到寻找这个人，他要蒙眼，蒙眼本身就可以带来一个恐怖感，因为蒙眼是视觉信息的缺失。在这一场戏里面，他同时发现了一个这个家庭里面的新空间，就是、地下室。他一场戏实现了三个内容：一开始带出拍手这个情节，告诉你蒙眼的恐怖感，然后带出了地下室这一个新空间。第二场出现躲猫猫的戏是什么？是最小的那个小女孩，她说我的姐姐都不愿意跟我玩躲猫猫，然后在家里面和妈妈两个人开始玩躲猫猫。这第二次出现躲猫猫戏，蒙眼的人变成了母亲，这也是衣柜在这部电影里面第二次出现。他在让那个小女孩拍手的时候，实际上拍手的不是小女孩，是躲在衣柜里面的某一个生物。妈妈正蒙着眼睛呢，但是镜头我们可以看到衣柜里面从衣服的后面伸出两只手，然后拍了两下。但是妈妈是看不到，她以为这是那个小女孩，她扑上去抓了一个空。这是第二次出现，然后第三次出现才是她真正要吓你的这一个名场面。这也是整部电影第一幕的结尾。妈妈是在房间里面叠衣服，突然听到外面有人在玩躲猫猫，她就走出去说：“你们早就应该睡觉了，怎么还在玩？”她就发现没有人，她就去她的女儿的房间里面看了一遍，发现女儿都躺在床上睡觉。最后她又听到了拍手，她走到了地下室门口。进到了地下室里面，在下面寻找没有找到，然后地下室的门突然关上了。他拿出火柴往前面探索的时候，镜头的暗示是往前面看，因为地下室下面是全部黑漆漆的空间，旁边就是门。镜头给你的暗示是恐怖的元素可能会在下面出现，地下室的空间那个黑暗的空间里面出现。女主角拿着火柴是尽力的往前面探，想要看前面有没有什么怪物。这时候最后的那个名场面才出来，最后伸出了两个手在女主角的左侧拍了两下，你会发现。温子仁的 misdirection 让你错误的以为恐怖是来自于地下这个空间，但实际上真正的恐怖是来自于他的身后，这、就是温子仁电影里面经常用到的一个手法，也是招魂宇宙里面其他的导演想要努力模仿，但是却都很失败的一个手法。一些恐怖电影如果厉害的话，它会给你留下一个恐惧触发机制，一听到这个声音或者一看到这个画面，你就会立刻回想起那一部电影里面的招魂给我们留下的恐怖触发机制，我觉得就是拍手。我为什么说这个剧本非常的严密？首先，你第二次看的时候会发现，所有后来用于惊吓的道具，它都在前面以一种不引人注意的方式出现过。比如说地下室的那个皮球，爸爸妈妈两个人第一次进到地下室的时候，妈妈在旁边随手拿起一个皮球，然后随手丢到了旁边，根本没有注意到，然后摄影机也没有去拍皮球。但是在妈妈第二次进入到地下室，就是刚才那个拍手戏之前，地下室电灯泡没爆的时候，就突然有个皮球从旁边弹出来。除了这一个以外，还有躲猫猫，一共出现了三次，还有小女孩梦游撞衣橱的这场戏。她第一次是小女孩梦游，我们关注的点在小女孩身上；第二次是妈妈躲猫猫带出了这个衣橱，后面有一双手；第三次才是两个小女孩有一个被拉脚惊醒，发的房间里面有个人，然后才出现了衣橱上面的那一个 jump scare 那个鬼。除了这些以外，还有很多很多，比如说淤青、开开灯的门撞到墙上，还有梅拉法米家身上带的同性恋。带着他和他女儿的照片的那一个链子，那个链子是我接下来要讲的。他打破了恐怖空间。我们一开始看的时候都会觉得恐怖空间是发生在这个鬼宅里面的，但是他通过同性恋的某种传递作用，最后把恐怖空间延伸到驱魔人的家里面，最后驱魔人的小女儿也拉到了这一个恐怖的故事里面。我觉得他剧本很严密的另外一个点就是他通过安全空间的营造和打破。在第二幕里面依然维持了高度的不安全感。其他的电影里面，真正的驱魔来了以后，它的恐怖感其实是削减为零的。嗯，它会变成一个纯粹的冒险片。比如说，我不知道你们有没有看过一个美剧叫《邪恶力量》，没看就不用看了，你没必要看。<笑>讲一个两兄弟。推荐了也不会去看
2: 的
1: 。就没推荐，没推荐，我<笑>就提到了这么一部剧，就是讲了两兄弟的驱魔的故事。你会发现前面的所有的营造恐怖故事，只要这两兄弟一出现，它就不可怕了，因为你会感觉到安全感。驱魔人的存在给你带来安全感。但是在这一部电影里面，首先你会发现两个驱魔人，他并没有直接制止恐怖事件，你诡依然还是想干嘛就干嘛。同时，就像我刚才说的，他用一个同性恋的道具把两个恐怖空间进行了一个串联，所以在第二幕的结尾的时候，你会把恐怖空间延伸到了驱魔的家里面，然后还用到序幕里面使用的安娜贝尔，就把这个东西给串起来了，所以他依然能够在驱魔存在的时候给你营造恐怖感。第三个点，我觉得剧本很厉害的一个就是我之前也讲到了，他在一个很有人气的空间里面继续营造了不安全感。它里面怎么样用所谓的科学主义来让观众觉得他不是神棍呢？首先，他在大学的讲座里面提到了一个鬼吓人的三阶段论，是先出现，然后再骚扰，然后再附身。他提这个是为了给鬼的惊吓行为附加合理性。就正常的恐怖片，你就会感觉为什么鬼要先吓他们一轮那么厉害，你就直接把他们干死不就完了吗？对吧？就前面的吓人，挪一下柜子，挪一下风铃，其实没有必要。那在这部电影里面，他就给他赋予了一个合理性，因为鬼之前力量还没有那么强，他需要先削弱你的心智，然后才能不断增强他的力量，然后最后才能进入到你的身体。而且他还给了一个其他的恐怖片人不会给的东西，就是这两个驱魔人他们去到另外一个房间里面，其实是房屋老化，风吹过来导致木板膨胀，发出了奇怪的声响。嗯、他给出了一个好像是灵异事件，但实际上并没有灵异的解释，他是可以科学解释的。最后这部电影包括在《招魂二》里面，他会强调取证的过程。用各种各样的科学仪器摆在那里，告诉你我们的过程是科学的，是值得相信的。他通过这种方式来降低他的神棍感，就是他剧本和氛围和去神棍感这几个点，我觉得特别厉害的几、这个地方
2: 。有点环节暂时先讲这么多
4: 。还有人想。我我
2: 从第一个摄影机的位置以及运动问题，因为房屋的构造就是一个非常狭窄的，并且充满了走廊和楼梯的一个场所，所以摄影机就在这种狭窄的走廊里面运动，给人一种逼仄的感觉。有摄影机的视角，我们可以想到观众在这个恐怖片中什么时候处于一个旁观者，还是说参与者的一个位置。可以补充一点，恐怖片的镜头类型有几种，一种是纯粹的
1: 第三人称镜头。在很远的地方拍整个房间的景。第二种镜头是贴在背后的第三人称镜头，这种是让你跟角色有更加亲密的联系，同时它是一个信息的遮挡，因为你绝大部分能看到信息都是角色的后背，你很难看到其他的东西。而且，摄影机对着角色后背拍的时候，你跟角色都同样看不到他身后的信息。恐怖电影经常会用这个突然180度转镜头，拍到后面的东西，然后来吓你一下。第三类的镜头是第二人称镜头，就对着角色的脸拍的镜头。这个其实跟第一人称的 p o E 很像，就是你可以直接感受到角色身上的情绪。然后有一些是，比如说两个角色，一个还没有看到鬼，一个已经看到鬼了，镜头就经常会对着那个已经看到鬼的人的脸拍，跟你说你后面有一个东西。再突然转过去，还有一类就是 POE 的镜头，在这部电影里面有一个很经典的是被抓脚那个小女孩躺在床上看她床底的那个翻转的镜头，跟着小女孩的视角，整个镜头倒转过来看到床底下到底有什么东西。
2: 就像这种倒转，在女巫最后那个凳子颠倒了，然后他也给啊，对对对对,对，温、嗯、子仁特别喜欢用一百八
1: 十度翻转，去躺在地上，突然整个人弹起来，或者整个倒过来，就他很很喜欢用。你在海王里面也可以看到，我们待会提到雷沃那儿，不知道是不是受温子仁影响，嗯、雷沃那儿也特别喜欢用这种镜头。升级里面有一个很典型，他就躺在地上，整个人九十度站起来，镜头也跟着他站起来，他们都很喜欢用这种镜头。温子仁的常年调度也是很多影
3: 评文章会专门拿出来分析的一个地方。继续，我觉得是你说吧。营造紧张感的时候，不用手持，手持的就是不免镜头就会晃，本身这个晃动就能让人增加紧张感。所有人都已经很焦虑然后你这个镜头在晃来晃去，让大家觉得这个故事非常紧张。而且我特别喜欢的一点就是，他在切镜的时候不是剪辑，他是把镜头直接甩过去。就是在刚才上楼梯那里，他不是这方面拍一下，这些人再切个镜，其实直接把这种甩上去。他中间那个甩的过程，就是其实是把观众带入，就是你猛一回头去看楼梯上什么情况。我觉得这个甩是很有代入感。我想说下一点，就是他告诉你恐怖事发生是一点一点发生的，把很多人放一个房间里，但是大家通过一些，首先就是最简单就是色调，他通过一些。降低的亮度和降低饱和度，让你觉得这个这个环境可能不太安全。另外一点让我很想就是他把这个屋子布置得特别满。就当这个屋子里的物品变得非常多，它反而是一种不安全感的营造。比如你可以在一个台子上放一堆花瓶，就会担心它们都会倒下来摔掉。挂在墙上去。对，放了好多相框，然后在桌上摆了很多那种立着的，看起来就非常不稳的小物件这也是另外一种对于不安全感的营造。那、啊、最对
0: ,对，我想听听大家对最后就是亲情来解决这整个嗯问题的看法、嗯，因为我本人对亲情这种成分不是特别感冒、嗯，但我看就是一些影评，大家说看到这会儿还都挺感动的
3: 。我就只觉得他不是个聪明的做法，但他做的很好，我觉得是一个很聪明的做法。怎么
1: 说呢？驱魔电影啊，一般结尾就是神鬼大战，一个驱魔人拿着一个十字架，然后在那里大喊咒语。但是在这部电影里面，他在剧作上跟其他驱魔电影不一样的是。不是驱魔人干的这一件事情。虽然男主角也有在那里拿着十字架喊咒语，但实际上最后把鬼杀死的并不是男主角，并不是那个驱魔人，而是也是前面有铺垫他们一家人照片的场景，感觉是一个很没有用的文戏。但是在最后这一段高潮里面，最后用的是没有任何驱魔能力的一个普通人对
3: 家人的爱，来实现了驱魔的这个过程。它跟其他的驱魔电影是不太一样的。嗯，但是我觉得人用亲情对抗超自然力量，在恐怖片里还不算很少见吧？我感觉还蛮多的。少不少，不少。我觉得是一
4: 种比较常见的。但
3: 是，在驱魔电影里面
1: 、嗯，因为一般是驱魔人负责实现这一个杀怪的过程，这部电影里面它不是这样。你感觉
2: 好像驱魔人要解决，实际上驱魔没法解决，是靠母亲本身自己的能力解决这件事情。那母亲的作用也是跟女巫构成一个对位法。这个母亲在作为母亲的身份和作为女巫的身份两者之间挣扎。哎，这个点特别好，刚好我想再提一点。恐怖片里面的作为鬼的存在，一般只有两种，
1: 要么就是女性，要么就是小孩。嗯，你很少看到成年男性作为鬼存在，僵尸片除外。僵尸片里面它的逻辑刚好反过来，很少看到小僵尸或者女僵尸，主要都是成年男僵尸。嗯、为什么会有这种区别？就是因为僵尸片它是一个纯粹物理碰撞的东西，谁的力量大，谁就具有优势。但是恐怖片刚好反过来，力量对恐怖片里面是完全没有任何作用的。而且反而会成为危险的元素。比如说，那个人如果带一把枪进入这个鬼宅里面，你你肯定会发现这把枪最后是杀了他自己的，力量是没有任何作用的。而且在现实的逻辑里面呢，女性和小孩、未成年人在现实世界里面一般都是弱者，而且往往是受到压迫的那一个对象。而在灵异的世界里面，他们就可以被赋予某种力量，他们可以运用这种力量来进行复仇。这个点也需要两方面看，一方面它是对于不公正行为的一种复仇，是为了寻找某种社会正义。比如说，在家里面可能哪个女性受到了家暴，或者中世纪的时候有很多女性在猎巫行动里面被烧死，在恐怖片里面他们就会形成某一种复仇，就是对社会正义的呼唤。但是另外一方面呢，它也是恐怖片里面的某种道德保守主义的呈现，他们会借道德的名义来给自己赋予恐怖片创作的正当性。一般来说，恐怖片好像它没有什么合法性、正当性。为什么要创作这么一个吓人的故事？它会告诉你，我们是为了呼唤道德。它最后体现出来的是一种道德保守。主义。比如说，有一个恐怖片我
2: 印象很深刻，叫《杀人
1: 漫画》，也不推荐。道德
2: 保守主义的典型。我想顺着你那个说一下父权制问题。嗯，事实上你说的妇女和小孩作为灵异事件的载体、嗯，这个在东亚的恐怖片出现的要多一些、嗯，而且就是那种基于家庭或者宗族的灵异事件。事实上，它和这种 invader 的电影形象是相反的感觉。它的那种恐惧来源于一种熟悉感，而不是陌生感。你所要恐惧的元素基本上都是在你身边，并且，嗯，作为一种时刻压迫你的东西出现,嗯嗯嗯出
3: 现、嗯对。对香港电影很多的女鬼形象都是那种刚成年或者未成年就死去的女孩，就很年轻。韩国最近有一个
1: 潮流，就是女性主义恐怖片，也不能算恐怖片，更像是惊悚片。比如说门锁，在你熟悉的空间里面营造这种不安全感。它反映的是一种社会现实，
2: 在一种绝对的感性话语的情况下，女性甚至不能够成为一个有威胁的东西，一个主体。最近也特别流行以女性作为大主角的砍杀片，
1: 比如说嗯温子仁的星座致命感应》，再比如说《忌日快乐》，杀死比尔、嗯。啊，还有有一个拍新婚的叫《准备好了吗》，还有一个叫《狩猎》，不是丹麦的那一部，是去
3: 年美国出的一部《狩猎》，也是一个大迷。就是说，那部片子还挺好看推荐人看一下。可能鬼魂会选择妇女和小孩，但是僵尸不会，因为鬼魂它本身是有一个驱动在的，而这个驱动往往不会发生在男性身上。或者说，假如它发生在男性身上，就是不会带给观众特别强的共鸣。因为男性不需要通过这种方式来实现他们的，嗯、对，他们可以在现实生活中实现他们的。对，就会、是、感觉一个男的如果不喜欢谁，砍死就得了。对，但是一个女的就可要先被那个人搞死掉，变成鬼魂
2: 回来复仇。嗯甚至在一些二流的恐怖电影里，僵尸化的女性甚至是作为一个性性欲的客体而存在。对，我
1: 再补充最后一句，刚才说这个女鬼和小鬼也不绝对，其实男鬼也是有特别经典的一部电影，就是库布里克的闪《闪闪灵》里面的鬼是一个男鬼，对，但是是很少见。《闪灵》的剧作逻
0: 辑跟这些恐怖片的剧作逻辑都不一样。对嗯嗯嗯说不不完完的的话，找不完的不
3: 那我们就进
1: 入到外联环节。完了，哈哈哈哈电锯惊魂》，《电剧惊魂》也经不起剧透。如果你们没看过的话，最好就别听了，<笑>听完以后基本上就不用看了
2: 。看也都看完了，不需要点时间。<笑>切记，这盆没有太，痛我觉得太痛苦，不是因为恐怖，对，但是他很痛，他痛到很刺激，
4: 不是太这对身体
3: 的那种。任意处置，我觉得会让人
2: 感觉。电锯惊魂一还好，后面就有
3: 点二，二三就有点。对惊魂一唯一的一个，会让你感觉越越你感觉只是最后的锯腿，前面其实都没事。二三就是他，我觉得他也是比电锯惊魂要痛。对，而且我觉得一很成功的一点就是他最后给你用了一个特别钝的锯子，他没有用那种特别锋利的那种小刀片或者玻璃，感觉那种就是他给你一个非常钝的锯子，是一个电锯，它就是一个钢丝拉的那个锯子，而且那个锯在他之前已经被用了很多遍，你就能感觉那个刀片就不太灵敏了，但是他要用这个东西把他脚切断。对。它要真是电锯就不好看了，对，就感觉直接切断了。其实没那么痛苦，但是你就要拿一个没那么锋利的锯子，然后不断的去切开肉和骨头，最后把整个脚都切断啊、嗯！当时看的时候浑身不适、嗯。《电锯惊魂》我重看了一遍，首先就是它的低成本为它带来了一些魅力，它没有资金去做一些特别复杂，也没办法像后面几部一样做的非常的精致。它本身的粗糙为它带来了那种真实感，那个厕所本身的粗糙就有那种感觉。我觉得这是他低成本成就的。然后第二个，我觉得非常惊艳的点就是那个老，我就完全没想到那趴人全是活着的。我觉得这是温子仁为我带来最震撼的一次观影体验。反而往后的二三虽然也很优秀，但会让我觉得没有体会那个爽感啊。反而是三三也有几层反转，让我觉得特别满意。三也是温子仁编剧的。我先补充几个点：首
1: 先，《电锯惊魂》跟我们上上上周聊的《银翼杀手》一样，也是一个经典的错译。银翼杀手英文名跟银翼跟杀手都没有关系。Blade
3: Runner， 刀锋行者
1: ，电锯惊魂也是一个经典的错译，就是电锯惊魂跟电锯完全没有任何关系。对，这部电影的片名叫 “see”，“see” 是一词多义，首先它是句子的意思，其次它是 s 的过去式 c 就是看见，也在暗示整个电影 boss 在看。这个 boss 的名字也是一个一词多义，叫数据 “jigsaw”。jigsaw 的英文有几个意思，一个是钢丝锯，还有一个是拼图。还有一个是线索，他有好多类似于这样子的一词多义
3: 。他第一步提出的思考就还挺有意思的。嗯。那数据是一个得绝症的老头对。他觉得你这些人就是作，对，我要惩罚你们，就是作，你们都没有都没有经历过死亡的那个痛苦痛苦，但都不好好生活。对，所以我要惩罚他们。不是不是没有经历死亡，就是没有经历濒临死亡。对，濒临死亡，因为数据是已经没办法治疗的绝症。数据其实
1: 。他很像《七宗罪》里面的凯文·史派、嗯、西演的那个大反派，他们都是在扮演某一种意义上的上帝的角色，在给你们进行道德审判,审判。这也是我刚才说的，也是两方面看、嗯：一方面他是告诉你们要珍惜生活，你的生活其实可以过得很好；你在经历这么痛苦的事情以后，你是很想活着的，你其实根本不想死。但是另一方面，就是他有什么权利去扮演上帝的角色呢？这其实也是这两方面看。哦，这个演员就是雷沃纳,纳尔。可以给大家补充一下，雷沃纳尔是温子仁一个特别特别特别重要的编剧学学。他跟温子仁最早的合作是有一部温子仁大家都不知道的电影叫《幽暗》，是温子仁的长篇处女作。大家都以为《电锯惊魂》是他的长篇处女作，其实不是，《幽暗》是2000年的电影。<笑>那部电影反正我是没找到资源，我要是找到资源我肯定会看，但是我没找到资源，那部电影也没有海报。豆瓣上就只有一幅剧照，这么一个处女作。雷沃纳尔还跟温子仁合作了《电锯惊魂 0.5》<笑>，是短片吧？对，短片。他们是在2003年拍的《电锯惊魂 0.5》，一个9分多钟的短片。是拍完这一部零点五之后去，去找了制片公司，然后制片公司看完这部短片以后才给了他钱，让他去拍的电1《电锯惊魂一》。《电锯惊魂一》是2004年，是温子仁做的原创故事，雷沃纳尔做的编剧。所以其实真正的编剧是雷沃纳尔，不是温子仁。雷沃纳尔是温子仁早期很多电影的编剧，他负责编过除了电剧惊魂《电锯惊魂》0.5，《电锯惊魂》，他还编过《潜伏》《潜伏二》和《死寂》。同时，他还自编自导了他的导演处女作是《潜伏三》，是他自编自导的。好<笑>潜伏三的口碑好像普遍不高、啊，但是他自编自导另外两部科幻恐怖片的口碑非常高，一个是《升级》，还有一个是《隐形人》嗯。我刚才在《招魂》那一部分也花了很多时间去分析剧本，你去看《电锯惊魂》，其实也是一样的，你会发现雷沃纳尔的剧本对于。温子仁来说是特别重要的。这部电影，温子仁只是提供了一个原创故事，提供这么一个概念，但是剧本实际上并不是他写的。在《招魂》里面，海氏兄弟给他提供的这个非常严密的剧本，对于《招魂》的创作也起了非常重要的作用。像我刚才说的所有元素的铺垫，这些东西是剧本给的，而不是导演给。温子仁自己单任编剧的作品呢，就比较比较洒脱，玩的没有那么好。《电锯惊魂》零点五的话呢，它其实是《电锯惊魂》一里面的一个小故事。《电锯惊魂》一它有一个主线房间，它还铺垫了很多其他房间的一些故事。嗯嗯，《电锯惊魂》一的主线内容其实不多，但是用很好的结构编排，穿插了一些其他的案件、其他房间内的密室逃脱，还有警察线的故事，还有人物的前史。这里面有另外一个房间的密室逃脱，其实就是《电锯惊魂》零点五里面的全部内容。他们是先有了那么一个概念，拍了那个短片，然后才挪过来有这么一个长篇的故事。就我就估计他们两个人在拍《电锯惊魂》0.5 之前，可能在大学的时候就已经传了很多这种两难虐杀的 idea， 然后乃至于他们后面恐怖片的各种高概念，什么死寂的高概念是人偶嘛，然后前夫的高概念是表世界里世界、嗯，估计都是他们大学的时候两个人传下来的。《电锯惊魂》一，我把它定义为是一个密室逃脱电影。我猜想他有可能受到一九九七年的另外一部密室逃脱电影叫《新芳芳》的影响，但是我也不确定，哦、我不确
2: 定是
3: 不是是差不多。我看过那部电影，就是有一点，有一对我看的版本翻译叫《异次元杀阵》，就是有一点点像，但是其实不太一样。就是肯,、哎、肯定不一样，当然不一样。就是它有一仅限于它表达的内容可能是差不多的，就表达是一群人是有罪的人。的我想
1: 说的是，《电锯惊魂一》跟《新芳芳》一起给密室逃脱电影划定了创作方向，往后的所有密室逃脱电影创作方向只有两个。一个是肉体虐杀，还有一个是烧脑反转，包括前两年在国内也上映过一部电影叫《密室逃生》，跟这个特别像，也是肉体虐杀加烧脑反转、那个，套路是这个套路方，方向是这个方向，对，基本都是被《新慌方和《电锯惊魂》给确定下来的，《电锯惊魂》还有一个高概念就是两难虐杀，给你一个选择。让你在两个选择里面选出一个更不糟糕的选择。嗯、比如说，这个主角他们脚是被锁链绑住的，给了他们一把钢丝锯，钢丝锯锯铁链,链是锯不开的，铁链,链太粗了。所以如果他们想要离开，他们只能把自己的腿给锯断。嗯、整个电锯惊魂系列啊，就设计了很多这种两难虐杀的 idea。就像刚才说，它主线内容其实不多，但是在剧本设计上很多巧思。比如说，你看这部电影里面其他房间的故事线，基本都只有一个人。但是在主线房间里面是有两个人。嗯，为什么要这么设计？是因为首先是两个人有对话，如果只有一个人的话是没办法写剧本的，没办法写台词的。如果有两个人的话，两个人就可以一个人扮演华生，一个人扮演福尔摩斯的角色，也是解谜篇、推理篇的一个经典套路、经典人物模式。在前半段，雷沃纳演的这个 Adam 就是类似于华生一个相对比较蠢的角色，医生 Gordon 演的就是福尔摩斯的角色，基本上前半段都是他负责来记。这部电影里面每一次给到的信息和解谜的过程都非常爽，因为这个剧本很好的把握住了观众和角色之间的信息差。角色有一些信息他知道，但观众不知道，但是也不会相差太远。如果相差太远的话，实际上观众没有办法体会到解谜这个快乐。但是给到一个很完美的信息差，他就一方面可以感受到这个烧脑的过程，另一方面会让你觉得很爽。然后你自己看的时候是没有办法解除这些谜的，因为你不知道那些信息。差不多，我要说的就是这些。然后还有他的问题，他的问题就是作为恐怖片都必有的问题，就是人物降智。在后半段，郭林医生就疯狂降智，比如说锯腿那一段，他锯腿是为了拿到手机。实际上，就像前半段一样，他可以把衬衣脱下来，把衬衣拿回去够手机，他没有必要非要把自己的腿锯断。还有影片里面有一个非常蠢的黑人警察，那警察虽然类似于侦探，但是并没有做出任何实质的贡献。
3: 他的功用只是以他的视角来告诉观众发生什么，他没有什么什么能力
1: ，没有帮助主角团干什么事情，嗯、但是无伤大雅，小问题。他是奠定了一整个密室逃脱电影，这是我对他的定位
3: 。而且我特别喜欢的一点就是，我会很喜欢系列电影之间是有互文的，《电锯惊魂》在二三里其实都会有讲，一是为什么这样发生。然后我比较讨厌一些些电影，就是因为他感觉几部没什么关系，一部都没有看过呵呵。这赛车片就是完全没有任何的，我、哦、甚至也不会因为我很喜欢温子仁，就一尊降贵膝看所有剧情。不喜欢，不喜欢，就是完全没有感觉。<笑>其实他是温子仁拍的,的，我也不感兴趣。但是对那兴趣。那种片里,里边
4: 就好像充满了那种男性元素，对、啊、
3: 对，就是那种很阳性的比基尼嗯嗯，嗯，就不喜欢。<笑>就是那种什么
4: 赛车车，我觉得本身就是体育。还有枪、啊、派里面把枪，然后飙车，然后那种
1: 。在里面就直接把车就变成一个。那是不是这样说起来
4: ，漫威基本上也都是这样？呃，
1: 也不一样。漫威早期有、嗯，后期在努力消解他早期的一些嗯非政治正确的元素。就是、在构建起 MCU 这个结构之后，他就只有稳。像漫威早期，漫威早期就会把黑寡妇当做一位香艳女间谍形象来。看过杨丽、啊、在后期，他就会努力去找补，他会想要消解掉
3: 这种。还有包括惊奇队长，他给你设置了一个女性的代表着绝对的力量，他就直接告诉你这人就是最强，他也不告诉你他为什么成为最强，跟出场告诉你这个女的就是谁都打不过、嗯啊，我们刚好可以刚好可以顺到海
1: 王，在速七里温子人其实更像一个执行导演的角色，速七七里面的所有内容基本上都是被。范迪塞尔和林立斌两个人给安排好了。温子仁拍四集其拍的特别不开心，因为四集票房很成功了。范迪塞尔想邀请温子仁回来拍四集， 8又给了他很高额，但是温子仁打死都不回去，坚决不拍。他想拍 A 级大片的原因是因为他想加入很多个人趣味的元素、
3: 嗯
1: 。我看了一篇采访，他说他之前看《疯狂麦克斯4、嗯》特别喜欢的一个设计是有一个人在车上拿着一把电吉他，啊、然后那个电吉他会喷,会喷火，好酷！那个、呃、对，那个、电吉他会喷火。然、嗯、温子仁就反思，他说。这个电极他为什么会喷火？它有什么逻辑呢？得出的答案是没有什么逻辑、嗯，但是特别酷。然后他就说他也想要做一个没有什么逻辑、嗯、但是特别酷的东西、嗯。所以他在海王里面加了一个最后的大战里面有一个章鱼在旁边敲战鼓。嗯、他说这就是他加了一个没有什么逻辑，为什么要有一个章鱼在旁边敲战鼓？没有逻辑，但是特别酷。他想做 A 级大片，他就想加入一些这些东西
3: 。我当时看到哪个采访，就是他之所以接下海王，就是华纳给了他足够的主动权。如果你有稍微了解过 D C 近几年电影的发展的历程，你就会觉得华纳是很不做人的，他会出一些极度商业化的考量，去给这个电影下一些印性。极度商业化是极度短视的。对,对对对，很短视。他又跟你讲，这点不能拍那么长，就会把正义联盟给你换导演，再补拍，然后剪成一部两小时内的电影，就是他觉得两小时以上大家不愿意看，因为 D C 没有凯文费奇。对，凯文费奇
4: 是
3: 谁？是漫威的领头人、啊，漫威的总制片人。对，总制
1: 片人，漫威的所有电影都是他,他制作，整,整个漫威什的第一阶段、第二阶段、第三阶段，拍什么电
3: 影、拍都是他设计的。的、嗯、DC 只有这样能足够主导，对，能有那个能力去跟你构建起整个体系如何架构。而且 DC 的他整个电影的风格也很不一样，就是他一方面又想走他以前那种很深刻，然后很暗黑的那种风格。一方面又担心你走这种风格之后，在现在的市场下没有受众，就导致他电影经常出现一些很割裂的那种感觉，或者说他两方面都是了，但两方面都没做好。他跟扎克施奈德之间就是也有一些不愉快，然后他导演也不是很固定，风格也不是很统一。但是他在拍《海王》的时候给了温子仁就很多主动权，我感觉温子仁在接受采访时候的意思就是第一次告诉他想怎么拍怎么拍。
1: 扎克·施奈德就类似于凯文·费奇在漫威里面的一个角色，但是他没有凯文·费奇那么大的话语权，同时他也没有凯文·费奇的商业眼光。这个导演本身他对于成片的把控力很弱，因为一般来说电影院的正常时长都承载不了他想要表达的东西。他最后所有电影都会都看导演剪辑版，都会整出一个三四个小时的导演剪辑版，而且还不一定好。我看《守望者》的时候还是非常喜欢扎克·施奈德，但是在看完后面几部，我就觉得这个导演不行。扎导的片子的特点是，虽然普通观众不喜欢，但
3: 是 DC 漫画迷特别喜欢。然后《正义联盟》就是所有人都不喜欢，没有任何一个人喜欢。《正义联盟》就是他两方面都想做，两方面都没做好。一方面要想模仿，就是漫威。而且，韦
1: 登也通过《正义联盟》成功毁掉自己的导演声誉。他他本来
3: 在《复联一》的时候，大家都觉得他做到比罗斯兄弟好，但是《正义联盟》之后，没有人。他就毁掉了自
1: 己的导演声誉，特别悲惨。之后有连续几部电影大失败之后，接下来就出现到了海王。海王和小丑这两部电影算是改变了 DC 整个的命运。从那之后 ，DC 就决定我们不用再开发宇宙，随便拍，我们也没有一个主时间线，爱怎么拍怎么拍。也是在这两部电影出现以后 ，DC 才放行了扎导的《正脸》加长版，以及 DC 宇宙招募了很多恐怖片的导演来负责拍他们的电影，嗯、包括《海王》的温子仁、《雷霆的沙赞》的大卫 ·F· 桑德伯格以及《新蝙蝠侠》的马特·里夫斯。和接下来还有几部要上映的黑亚当的佐米西尔拉、闪电侠的安德斯穆斯切蒂等等等等，这些都是拍恐怖片出身的导演。今年 DC 还有一个比较火的电影就是《自杀小队、嗯》。自杀小队》第一部也是非常非常的失败，因为它原本是一个很暗黑的剧本，华纳要它做成一个 PG 1 3就非常的失败。今年的《自杀小队》新版也是做出来一个 R 级片，一个血浆喜剧。对。DC 宇宙未来的发展方向，没有宇宙，它是暗黑和,和娱乐加在一起，就像自杀小队一样血浆喜剧的风格，既有成人向东西，又有娱乐像的东西。海王，海王，海王，大家怎么看海
3: 王？我很喜欢，我在电影院看了三遍。我喜欢它也不是因为他剧作有多么的惊艳，我觉得我很喜欢他的画面和节奏，他就是天生适合放在电影院里看的电影，所以我去电影院看了三遍。海王的剧本简直说就是没有剧本，就是,是没有剧本，就是那个讲的俗套的。他讲,他讲就是我也能讲出来的故事。就招魂不俗套，招魂真的不俗套，招魂
1: 剧本编的特别特别好、嗯。我觉得每一个拍恐怖片的导演都应该看一遍招魂，都应该把招魂的剧本背下来
3: 。但是海王的剧本真的很烂，就是我走进电影院坐下那一刻起，我就知道这故事会怎么讲了。他的每一个，包括被流放的王子，他们又经历了一些困难。就是迪士
1: 尼那种动画片，将、那个、漫威的超级英雄。但我觉得
3: 他整个对于节奏的把控和对于画面的设计，包括一些美术啊和镜头，让我完全不在意他讲了一个什么故事。我感到惊艳的就是海沟族的那一段，他走那时候确实拍的特别好，那一段让我感觉，是我在电影院观看超级英雄电影以来看过最好的一段画面之一，很难有超越这段画面的表现力了。我真的感到惊艳是他跳下去，通过音效和光影的不断的交错的叠加，带给我一种非常神奇的观影体验。还有就是最后他们在海底大战的时候，就包括你说那个敲鼓的章鱼和那个螃蟹族，他们特别特别大的那个巨型的帝王蟹，它非常有设计感。包括他最后男主骑的那个东西，那个很克苏鲁的那个形象设计让我很喜欢。这部电影我也提不出什么系统的批
1: 判，我觉得有几个小疑问就一直没搞懂。海王跟超人没有任何区别，他们两个人的视觉上的定位到底有什么区别？看扎导版正脸的时候也看得很懵逼，全程海王没有发挥出任何作用，因为整个战斗都,都不在海里面，他的水生技能只发挥了一个就是在。洪水冲过来的时候，帮大家稍微挡了一下，也也就挡了几秒钟，还没挡住，就发挥了这么一个作用。然后我不知道海王到底在这个 DC 宇宙里面能发挥一个什么样的角色。而且还有一个点让我非常不满，因为海王的服装设计真的太丑，太丑了，丑爆了。嗯、是是是是海王里面的反派设计，可能是我见过所有超级英雄店里面最丑的反派，没有之一。那个反派的头就特别像一个大苍蝇，一个人形巨大的苍蝇。然后还有海王的那身金甲，金特别像起了一身的鸡皮疙瘩。
3: 还有那个金绿的配色，也让我无法对，真的太丑了。他的服装设计就让我
1: 特别出戏。而且海王二的服装跟海王一还差不多，建议他们真的换一个正经的服装设计来好好设计一下他们的服装。如果要评一个金酸梅奖最丑超英电影服装设计，绝对是没有比他更丑的。我没有什么系统的批判，我就表达一下我个人的不
3: 满。但是海王其实也是一个翻译的错误，他不应该翻译成海王，应该翻译成他刮侠。嗯、呃，人叫、啊、人叫水行侠，不应该翻译成海王<笑>对。对，因为他本身就他跟超人还是有不一样，就是超人代表的是绝对的力量，海王
1: 也是绝对的力量，海王没有那么。那所有的动作格斗逻辑和他的飞行逻辑，就他游泳的逻辑跟超人,跟超人完全一样。温、嗯嗯、子仁现在正在拍海王，他前段时间发了一条推特说，拍海王二已经拍一百天，快要把他逼疯了。他说。我他妈的拍《电锯惊魂》才拍了十七天，《海王二》拍了一百天
3: 。相比于《海王二、啊》，我更期待的是那个《海狗组》的独立电影。我不知道这个事情还有没有下文了，完全没有任何期待。为什么啊就是你去
1: 看温子仁的公司原子怪兽他们出品的所有电影，只要不是温子仁导演，全部都烂
3: 。啊，《海狗组》不是温子仁导演吗？怎么可能,为么可能！为什么？不可能？我温
1: 子仁哪有心情给你导演电影？倒也是。人只能下一百个项目要做。他现在都已经排
4: 到二零三五年了。对啊，
1: 他有一百个项目
3: 。那他很多项目就都是一年拖一年，然后只是。但他很多项目
1: 其实只是挂名制片。就比如说什么驼背人、啊，哎，真的、啊、海哥足二零二六年。对，就他他其实只是挂名，他不是自己拍。他们公司出品的所有电影，他都挂名制片、嗯。大家听说过他吗？社交古早少女前
2: 几首
0: 。带着笑容你走向我，做个邀请的动作。我不知该说些什么。